0: Olá, para você que nos acompanha, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma edição do Redação JC, o nosso programa de sábado, né, todos, todos os sábados, às quatro da tarde, ou à tarde, né, como você preferir, mas é, sempre, a gente está tentando aqui fazer o programa sempre às quatro horas da tarde, nós reunimos a nossa equipe, a equipe de cronistas aí do projeto Jovens Cronistas, aqueles que estão ao longo da semana publicando textos lá no portal Jcronistas.com para trocar uma ideia sobre os fatos da semana e bater um papo com vocês que estão nos assistindo, né? então assistindo ao vivo, assistindo depois, nos escutando na versão podcast, enfim, para haver essa troca de ideias mesmo. E neste programa, né, conto aqui com a participação do editor de política do JC lá em Brasília, o Jonas Carreira, e também o professor Ulisses Santos, né? ele que é o editor de política lá no Rio Grande do Sul, ele que está em Porto Alegre. Dois professores, né, professores de história. E a gente pretende falar neste programa um pouco aí né, da chegada do Carlos Alberto De Cotelli ao Ministério da Educação. Vamos repercutir também a aprovação do, do tal marco regulatório do saneamento básico. E vamos falar aqui também né, desses da foragida, né, que é a esposa do Queiroz, e do preso é, Fabrício Queiroz, que há a possibilidade aí, pelo menos, se ventila a, a possibilidade dele prestar depoimento, dele, é, inclusive, é, ali negociar uma delação. Bom, é, peço a você que nos assiste ao vivo que deixe o seu like, se inscreva no canal, se ainda não é inscrito ou inscrita, participe, o bate-papo está aberto, está à sua disposição para que você mande a sua opinião, compartilhe é importante que, ao longo do programa, você compartilhe este link, o link deste vídeo, nas suas redes sociais. E marque lá os jovens cronistas. Se você marcar, nós vamos retweetar, vamos compartilhar. Enfim, é, vamos levar este conteúdo a cada vez mais pessoas. E se você puder também, aquele recado básico, que é muito importante, se você puder, contribua financeiramente com o projeto, mandando aí um super stick, um super chat. Além de você nos ajudar no, ajudar no crescimento do canal, do projeto, você ainda é, confunde o algoritmo, né? É, que entende que o, que o vídeo né, é rentável, então, é, apresenta ali para outros públicos, tá legal? Então, é importante. E neste recado financeiro, também, quero aqui complementar, é, nós estamos muito próximos de alcançar lá o piso do, do Google para sacar os valores, né? Então, se vocês puderem nos ajudar aí até o final deste mês de junho, ainda que restam poucos dias, por favor, o faça. É, eu começo com o Jonas... É, passando a palavra para o Jonas e, na sequência, para o professor Ulisses. É, Jonas Carreira, nós tivemos aí, você que é professor, assim como o professor Ulisses também é, é, como você observou a chegada do Carlos Alberto Decotelli, ele que é um oficial da Reserva da Marinha, né, que tem lá um currículo que está sendo aí é, exposto, né, na, nas mídias sociais e também em parte pela grande mídia, é, exposto pela, pelos seus pontos de divergência, né? ele não teria tudo aquilo que ele disse ter, ou que disseram que ele tinha. Né? E também, Jonas, principalmente, né, essa chegada do Decotelli, ela é um tanto misteriosa, porque ele é um oficial da Marinha, portanto, estaria ali pronto para atender aos interesses da tal ala militar do desgoverno Bolsonaro, uma ala com quase 3 mil integrantes, mas, ao mesmo tempo, nós não, não sabemos se, de fato, ele seguirá ali a agenda, é, a, as propostas, enfim, as intenções do general Augusto Heleno, que é quem, de alguma maneira, coordena essa ala militar no desgoverno. Então, assim, meio que até agora, né, três dias aí da chegada dele, nós não sabemos se ele atenderá a ala militar ou se ele também é um olavista, ou é, não olavista, mas que tenha alguma inclinação aí às ideias, né? Se é que podemos classificar de ideias aquilo que vem de Olavo de Carvalho. Jonas Carreira, seja bem-vindo ao Redação JC. Seu, seu microfone, Jonas, por favor. Habilita seu microfone, por favor. Podemos. Beleza. Boa tarde,
1: Cláudio. Boa tarde, Ulisses. Boa tarde, espectadores. Então, é... sobre a chegada do, do novo ministro, está né? rolando aí. Muita, muita expectativa é, muito falatório sobre o, sobre o currículo dele né? é, eu estive vendo aí que ele fez um acho que é um pós-doutorado se eu não me engano, se eu estiver errado me corrija aí Claudio, e fez um pós-doutorado na Alemanha né, nos, é, de design de máquinas uma coisa ligada à agricultura, me parece e assim esse, esse negócio de, de currículo, de, de mentir que, que que tem que tem estudo isso daí já, já é algo já que já já está bem bem já já em dois anos de governo bolsonaro isso daí já, já é algo que já é normal né é, me admira me, me admira muito se entrar alguém com, com um currículo um currículo me, intelectual mesmo de verdade ainda mais uma pasta como do Ministério da Educação e, aproveitando essa, 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 esse relato acadêmico, gostaria de deixar também um, um manifesto né, como historiador, o Bolsonaro vetou né, o, o, uma luta dos historiadores desde a década de 90 que, que pediam né, a, como é que, é que se fala é a, a, é, como se... É, a, a volta regulamentação. É, a regulamentação dos historiadores, do trabalho de historiador. E ele vetou e isso mostra como esse governo não está não tá dando a mínima a a aos estudos acadêmicos e a pesquisa. E é nesse 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 assunto sobre pesquisa que eu fico mais preocupado, né, no no caso desse desse ministro, porque recentemente depois do doutorado dele, ele fez uma entrevista numa 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 rede de comunicação alemã, ao qual ele dizia que era contra né, o financiamento do Estado é, na área de pesquisa. E era a favor da privatização. E ele, isso daí, me preocupa muito pelo fato de de ser um negócio que privatizar as pesquisas, isso daí é, vai ser algo que vai ser ideologicamente político, né? Eu vejo isso como algo ideológico político, ainda mais um cara que que seja que é bolsonarista. Então, eu acho que o além né, do fato do, do currículo dele ser fake ou não algumas coisas, me preocupa muito essa essa, essa visão dele de privatizar né, as pesquisas que que ocorrem, principalmente na, na área de humanas, né? E, e esse governo já deixou claro que, que sociólogos, historiadores, filósofos é considerado como como párias, né? Dentro da área acadêmica. Isso me deixa mais preocupado o fato dele ter essa visão né, de privatizar, é, incluir empresas, né? Dentro do, de pesquisas acadêmicas e tirar o Estado como gestor nessa área esse, esse é o meu eu é o que eu fico mais preocupado com isso
0: o professor professor Olísses né ele que é nosso editor de política lá no Rio Grande do Sul é, essa preocupação do Jonas ela é real e eu quero que é, aproveitar porque talvez não tenha ficado muito claro para quem está nos acompanhando estamos aqui falando da escolha né da nomeação ele ainda não tomou posse mas já foi nomeado né do Carlos Alberto Decotelli ele que é agora o ministro da Educação nomeado né e aí, é, o mais curioso de tudo, assim, que me deixou muito intrigado, é que a grande mídia repercutiu no último dia 25, portanto, na quinta-feira, que o Decotelli ele é bacharel em Ciências Econômicas pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro, mestre pela Fundação Getúlio Vargas, doutor pela Universidade de Rosário, na Argentina, e pós-doutor pela Universidade Rupertau, na Alemanha e aí é, eu, tô, eu, eu li aqui como eu é, eu falei aqui como eu li no G1 agora e aí é, o que me deixou mais intrigado professor e você também é, é, além de professor de história é, historiador e você é também estudante de jornalismo é que a grande mídia pegou lá o tweet do Bolsonaro e reproduziu sem é, apurar porque um dia depois ontem mesmo né Ulisses nós tivemos aí o reitor da Universidade de Rosário falando que não não é bem assim ele não não tem ali não concluiu o doutorado e portanto ele não poderia ter também esse pós doutorado lá na Alemanha então assim professor é, a reprodução do tweet do Bolsonaro e também é claro a, a sua opinião sobre a chegada é, do Decotelli aí principalmente é, talvez a gente possa até nos aprofundar mais adiante mas é é, é um tanto estranho é, um oficial da reserva que não necessariamente atenderá a ala militar, porque não está claro que ele é, seguirá ali é, a, a, a reza né, do, do, do Augusto Helene dos militares, Ulisses, seja bem-vindo.
2: Boa tarde, Cláudio, boa tarde, Jonas, boa tarde o pessoal que está nos acompanhando aí no, pelo chat. Cara, primeiro assim, né? Não é surpresa, não é de hoje, melhor dizendo, não é de hoje, que tweets pautam telejornais, né? Vamos lembrar daqui o, tele, o famoso tweet do general, aquele que agora me fugiu o nome, que fechou o Jornal Nacional, lido pelo William Moder. Estão lembrados, né? Estão lembrados. Muito bem. Uh, well, bueno. Cara, assim, ó, ele... Isso de vir uh, um doutorado que não demorou muito, foi questão de horas, o reitor da Universidade de Rosário dizia que não, ele não concluiu o doutorado aqui, ele não defendeu a tese, ela inclusive foi reprovada, reprovada três vezes, isso foi dito por ele, três vezes foi reprovada a tese dele, foi, não foi aceita para ser para ir para a banca, aí o que ele fazia, ele arruma o, 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 o currículo látice dele lá e bota uh, cadeiras concluídas e tudo mais, mas não defesa de tese. Eu li no, eu li no Twitter agora esses dias que um, não, sei, não lembro que perfil que é, que o cara teria analisado a tese dele de mestrado, encontrado algo em torno de 12% de plágio. Bom, aí eu vou em cima do que o Jonas falou aqui, quer dizer, tem que ver se realmente, se não tem doutorado, como é que vai ter pós-doutorado, né? E outra coisa, já tem que pensar também na, na graduação do cara, né, cara? Se o mestrado tem 12% de plágio, doutorado ele não fez não tem pós-doutorado, então vamos combinar também que tem que olhar também a graduação, né? Sabe lá, essas alturas do campeonato, eu já não sei mais. Agora, não é de hoje, né, cara, que a gente tem político que diz que tinha mestrado na, em, uma, uma, em Harvard, por exemplo, só porque pensou em fazer mestrado em Harvard. Sabe, quer dizer, teve gente que disse isso, gente que postou lá, mestrado em Harvard. Ah, não, não, é que eu pensei em fazer mestrado em Harvard. Cara, vamos ser aqui diretos, né, Imaginem que, de repente, fosse um, um Fernando Haddad que colocasse lá uh, doutorado em Oxford e que não tivesse. Imagina o escândalo que ia ser. Só isso. Imagina o escândalo que ia ser. Agora, sim, né, cara? Eu acho que isso tem que ser bem esclarecido e deixar, e deixar isso bem definido. Tem ou não tem? Se não tem, não bota, cara. Não tem porque botar. Agora, tanto é que ele modificou. Agora, vamos muito longe, né? não faz faz um o que dois meses que o moro saiu a exoneração daquele daquele superintendente lá que foi com o nome do moro no diário oficial logo depois tiraram o nome do moro porque ele disse que não foi que não foi quer dizer é meio que hábito né cara fazer esse tipo de atitude, tomar esse tipo de atitude que não é nem correta é bem bem discutir bem errado inclusive né cara até para a questão da ética eu acho que uh, é um cara que já entra já entra atravessado já entra errando né cara errando feio e a, só um, um último para fechar meu comentário inicial uh, é lamentável mas, é, mas era esperado que o Bolsonaro uh, vetasse a PL 368 é, era esperado não me surpreenderia que ele fosse aprovar, eu ficaria surpreso se ele aprovasse tá uh, agora lamentavelmente é um realmente é uma atitude que ele faria e que não era esperado que ele fizesse outra coisa agora, da mesma forma o esse ministro que tá entrando com essas, com algumas entrevistas que ele já deu e tudo mais não esperem um ministro progressista gente, não esperem tá, não esperem um ministro que fa, vá fazer o que a gente quer que faça vai fazer o que a linha ideológica do Bolsonaro faz, que é ou ser um enlouquecido como era o Ventralbi, ou ser o um fora da casinha como era o Vélez talvez seja uma terceira via na lógica bolsonarista de, de governar o Ministério da Educação. Nada que nos favoreça. Que fique bem claro isso.
0: Professor Ulisses, é, se for possível, até para deixar isso bem arrematado, vocês estão se vocês dois, né o Jonas também é, introduziu esse tema e você ac acabou de comentar. É, havia, então, aí a expectativa, pelo menos por parte do Congresso Nacional, porque o Congresso Nacional provavelmente aprovou a PL, né? E foi para sanção. E aí só para entender bem, o Bolsonaro ele vetou um projeto de lei que era para regulamentar as, a, a atividade profissional do historiador. É isso?
2: Isso, isso mesmo. Era uma PL. Na verdade, assim, eu vou te fazer um histórico pessoal meu, tá? Uh, eu entrei na eu entrei na, no curso de história na, na Federal do Rio Grande do Sul em 94. De 94 para cá Uh, eu sempre ouvi essa luta, né, cara? Inclusive, um dos encontros... O Jonas deve ter deve ter participado de algum encontro nacional dos estudantes de história, os famosos ENER. Uh, o de 2000 foi justamente... O tema do, do ENER de 2000 era justamente isso, a regulamentação da profissão de historiador. E eu me lembro que eu, eu tinha um jornal na época, já na época eu já escrevia, um jornal que, que a gente montou uh, entre colegas de história, chamado Folha da História, e eu escrevi uma coluna comentando a, a regulamentação e dizendo que era... A, me botando, claro, ao lado né, disso, dessa ideia. E aí, o, o trâmite veio, a coisa veio, o projeto veio, não sei o quê, não sei o e aí, para minha surpresa, esse ano, depois de muito trâmite, uh, caiu para a sanção presidencial e tudo mais, e aí o que aconteceu? Houve até uma campanha, né, que está ali na, na parede, que havia o veto, né, e que se pedia que derrubasse o veto do PL 368, que era o PL que reconhecia e regulamentava a profissão de historiador. Lamentavelmente, o veto foi mantido, foi, né? Foi. Então quer dizer, Sim. é uma luta que a gente tem, cara, há muito tempo, né, Jonas? É. E, e caiu logo na mão de quem, né?
1: Do, do Bolsonaro, né? É, e é um, uma PL que já estava bem robusta, né? O seu, o seu, corpo, sua estrutura já estava bem robusta, já, já, já vinda já de lutas, né? de, de críticas, principalmente teve crítica do Sarney na época é da década, já uma luta já dos historiadores, já da década de 90, já.
2: E... É, e, e interesse... Fala, desculpa. Não, pode, pode ir, pode ir. Não, não, fala, depois eu falo.
1: E com esse governo, a, foi calhar logo dum, uma, de uma luta assim, acadêmica, de pesquisadores, cair logo na mão de quem? De um governo que está que que dando aval para um, um curso de Olavo de Carvalho, entendeu? Daqui a pouco vão... Vai ter uma, uma reforma no ensino médio aí, que vai voltar no currículo da, das crianças do ensino médio a matéria matéria de terraplanismo. Então aí vai, vai cair uma, uma coisa assim de, de... Entre historiadores, de pesquisadores mesmo, que historiador faz pesquisas que é essencial para a história do Brasil. E, de repente, o um negócio desse cai na mão de um, de um bolsonarismo que nós estamos vivendo por exemplo o presidente da, da do como é, o Camargo lá presidente do, do, dos quilombolas lá da, da associação dos quilombolas Sérgio Camargo que, né? isso Sérgio Camargo ele fala que que a lei Áurea foi boa foi, a, a princesa Isabel foi uma libertadora quer dizer o cara precisa ler um livro de história e, é, aí de repente caiu um negócio desse na mão do Bolsonaro que acredita que que os, os africanos era que, que entregavam os outros africanos na mão dos portugueses, não precisava nem os portugueses descer, descer na terra, na África, que os africanos já estavam lá entregando. É, então, é, a história já vem, já vem sendo já bastante atacada nesse governo, e era, era como o Ulisses falou, era, é claro que ele ia vetar né, uma PL como essa, e, e é isso aí, vai ser o vai ser um sucateamento, né, da, da pesquisa ainda mais e essa aqui é a minha preocupação com o novo ministro da, da educação que quer privatizar né tirar da mão do Estado é, o apoio à pesquisa e aí eu vejo isso daí com bastante preocupação ainda mais na, na área de na pesquisa de das, das humanas né da sociologia da filosofia e da história vai ser mais um, uma educação tecnicista né, uma educação aí que que vai privilegiar a mão de obra, né? Que a empresa não vai querer financiar uma, uma uma pesquisa acadêmica de um historiador, de um sociólogo? Vai querer financiar algo que dê mão de obra para eles. Então é essa que é a minha preocupação. Né, e me... eles vieram, né, com esse papo de que estava implantado aqui uma educação, uma educação voltada à pedagogia do Paulo Freire, um ledo engano. É o que eu falei naquele meu vídeo aí, que eu fiz na, dos Notas do Cotidiano. Engano, não tinha pedagogia do Paulo Freire nenhuma aqui. Tá? Já tava, a nossa educação já estava a, um, a um nível já bem negativo. E agora, com esse desgoverno que estão vivendo, é que vai acabar né, a pesquisa. E é lamentável entendeu? observar o que está acontecendo no Brasil. Principalmente na visão de educador, como educador e historiador.
0: E isso, isso alcança também outras profissões. É a nossa também, de jornalista, né? É uma profissão desregulamentada. E no ano passado, com o decreto do Bolsonaro, inclusive há permissão aí para a contratação de, de pessoas que se consideram jornalistas sem a exigência do diploma. Né? Isso já há muito tempo, é que ele veio. Eu lembro que ano passado vocês também se recordam, né? Teve, teve aquela, aquela aquela medida para boicotar jornais, né, com a publicidade lá do a, a comercialização de espaços ali para a publicidade de balanços financeiros das empresas, né, e também depois teve esse decreto aí voltado a jornalistas e publicitários. É, ele é como vocês falaram, né, e, e assim é um desgoverno de extrema direita, né, não tem muito o que esperar, né, e aí é exatamente isso que eu quero abordar com o Jonas e com o Ulisses mais uma vez até porque hoje também, como nós temos feito, o professor Ulisses vai sair um pouquinho antes do, do término da live, o Jonas também. É, nós, nós temos um ministério, né? nós temos aí é, ministérios, na verdade, não um ministério, mas ministérios que são importantes para a estrutura. É, todos os ministérios são muito importantes, inclusive foi um papo que nós tivemos ao longo da semana aqui na TV Jovens Cronistas com a Lola Aronovitch, é, da importância e do que se esperar é, para o Ministério da Educação, porque nos parece que os ministérios, nessa né, estrutura toda, é, é como se fosse um porto seguro para as secretarias estaduais da, da educação, para as secretarias municipais da educação, para toda a estrutura da educação no país. né? Deveria ser. E aí eu passo a palavra para o Jonas, na sequência para o Ulisses, é, o que vocês esperam, se é que esperam algo, é, do Ministério da Educação? porque o Carlos Alberto Decotelli, ano passado, ele já esteve no desgoverno Bolsonaro, né? vamos aqui recordar, ele foi presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento e Educação entre os meses de fevereiro e agosto, inclusive é, já se repercutiu na mídia corporativa de que ele assinou lá uma licitação é, um tanto estranha né? à frente do, do FNDE, mas assim, Jonas e depois Ulisses, o que vocês esperam, é, se é que esperam, é, do Ministério da Educação, do Ministério, porque sabemos que é, todos estes que estão compondo hoje o desgoverno Bolsonaro são desconstrutores, né? eles estão ali para atender lobbies e desconstruir aquele pouco que nós cons conseguimos construir enquanto sociedade aí nos anos. É, bom, Jonas, começa com você e na sequência, Ulisses.
1: É, assim, o que eu espero do, do Ministério da Educação, principalmente agora desse, desse novo ministro, é o seguinte, eu vejo esse esse novo ministro ele ele mais técnico, né? Apesar de ter essa, essa essas coisas aí que tá correndo aí com o currículo dele, de doutorado fake e tal, eu vejo ele eu vejo ele com uma visão mais mais técnica, né? Até porque ele é escolha do Paulo Guedes, né? Eu vejo uma diferença dele, uma diferença abissal. Dele com o Ventralbe. O Ventralbe foi uma escolha do, do maluco lá do. o do, do doidão lá dos Estados Unidos, o Olavo de Carvalho. E o Ventral era aquele, aquele cara mais, mais, mais doido, terraplanista, é, é, conspiração vermelha, entendeu? O ONU é comunista, OMS é comunista, todo mundo era comunista e tal. Esse, esse não, eu vejo ele, ele mais técnico. Tá? e, e uma, escolha, uma escolha sendo com o Paulo Guedes, eu vejo ele, ele como uma ameaça pior, tá, porque esses, esses doidos aí, esses, esses olavistas, por mais que seja ainda uma ameaça, né, é, eu vejo que a agenda do Paulo Guedes é uma agenda mais, mais, mais perigosa, é, que ataca mais a, a classe trabalhadora, e um cara desse inserido dentro, uma ideologia dessa, dentro do Ministério da Educação, ele vai, ele vai criar, dentro da Ministério da Educação, ele vai mudar a estrutura pedagógica da, das escolas, principalmente do, do, em nível fundamental, e nível médio. Eu vejo que é, a, a, a parte tecnicista, aquela, aquela pedagogia em que o aluno, o aluno recebe né, do professor conhecimento, como o Paulo Freire dizia, ele é ele, ele é uma caixa aberta e o professor vai depositando todo o conhecimento dele e acaba saindo de, de, da escola é, uma mão de obra, né, para ajudar é, o mercado de trabalho sem pensamento crítico, sem pensamento em, de contexto social, né? Então eu acho que essa escolha do Paulo Guedes traz esse esse perigo para a educação. É, e é uma é uma o Paulo Guedes ele tem uma coisa em si né uma ideologia o paulo guedes uma ideologia neoliberal tem uma coisa em si que que é prejudicial a longo prazo né como a reforma da previdência né, a gente vê aí que daqui a uns uns, uns anos vamos ver o que está acontecendo com o Chile e a gente vai ver o, o o mal que causou essa reforma da previdência eu acho que um cara desse inserido dentro do Ministério da Educação Vai, vai ser a longo prazo, a gente vai ver o que, que vai, vai acontecer, como aconteceu na, na época de, da ditadura, em 64, que eles praticamente acabaram, né, com as, eles tiraram as matérias, por exemplo, a matéria de história e unificou, é, unificou matérias de história, sociologia, unificou em uma matéria só, uma coisa básica mesmo, entendeu? Sem, sem, sem pensamento crítico, sem, sem, é, sem dar ao aluno a chance de ele poder contextualizar, né? Então, eu acho que vai ser esse retrocesso. É um retrocesso, eu vejo um retrocesso pior do que um cara como o Ventral, lá dentro. E esse é, esse é o que eu estou esperando do, do Ministério da Educação, nesse momento, com esse ministro.
0: Perfeito. Ulisses, é, até porque a gente combinou um horário e tudo mais, é, você fica à vontade para também responder enquanto professor, enquanto analista, enquanto observador, o que nós podemos esperar desse ministro e do Ministério da, da Educação, é, e também é, acrescentar no seu comentário, se possível, o que o Jonas trouxe agora, é, porque o Jonas linkou a escolha do Decotelli com a agenda neoliberal do desgoverno Bolsonaro. E aí, é, a, ainda hoje, nós, ainda, nós não temos é, clara... É, a ideia do, do Decotelli, ou seja, quem é o Decotelli e a quem ele atenderá. Por exemplo, já falei aqui mais de uma vez, ele é oficial da Marinha, portanto, é, a lógica seria que ele atendesse ali aos anseios, às demandas da ala militar, mas pode ser que não, pode ser que, de repente, ele é, seja um militar ou lavista, vamos colocar dessa forma, classificar assim. Enfim, e aí tem isso que o Jonas trouxe agora para a conversa né, da... Da, também, da, da aproximação do Decotelli com o Paulo Guedes, com a agenda neoliberal. Olha só a sopa, olha só a sopa, Ulisses, é, em que está metida ali o Ministério, que está metido o Ministério da, da, da Educação.
2: Cláudio e Jonas, e o pessoal que nos assiste, ele está nessa sopa desde que assumiu, desde que o Bolsonaro se elegeu. Vamos combinar que. Uh, desde a campanha desde a campanha, desde aquele ano de 2018, já se pregoava, já se vendia aos quatro ventos, já se divulgava, enfim, o famoso e nefasto e abjeto projeto Escola Sem Partido. Tá? Uh, me espanta muito não ter virado lei ainda. Tá? Claro que nunca vai virar, lógico. Pelo menos é isso que eu espero. Mas, cara, olha só o que, que acontece para mim esses caras uh, primeiro esperar que o esperar que o fala esperar que o, que o que esse que o decoteles faça algo diferente do que ou melhor para nós não caiu nessa, nessa né? não, não caiu nisso. Não vai, não vai, ele não vai fazer nada que nos favoreça. Já, já falei isso aqui, repito. Uh, a gente tem uma situação em que, como você perguntou assim, o que que tu espera? Eu espero nada, e se for nada, é ótimo. se for nada, é ótimo. Tá, agora o que eu, o que eu espero de verdade é uma desconstrução. Eu não sei, eu sempre comento assim não sei até onde, até que, até que ponto tu vai ter ainda um Enem, por exemplo, sabe, não sei até que ponto vai ter o Enem, não sei até que ponto vai ter, eu acredito no fim das políticas afirmativas para minorias, por exemplo, acredito, não que, eu, não que eu queira, mas acredito que vai ter, de maneira não assim rápida, abrupta, mas aos poucos, paulatina e gradativamente, até não ter mais. Eu acredito que vai ter essa, essa, essa coisa gradual, entendeu? Porque não é, não é, o perfil deles não é esse. O perfil deles não é uma política afirmativa para minorias ou para pessoas que não, te, não tinham até hoje condição de, de ascender pela educação. Tanto é que se, se nós, professores, professores da rede pública estadual, enfim, municipal, ou qualquer professor, uh, fizesse, fizéssemos em sala de aula, uh, não vou nem dizer 30%, por, 50%, vou dizer 20%. Se nós fizéssemos em sala de aula 20% do que eles dizem que a gente faz, o que a gente fazia, que é doutrinar, que é não sei o quê, velho, eles não tinham se eleito. Isso eu tenho certeza. Isso eu tenho certeza. Se eles tivessem. Se nós, se nós fizéssemos 20%. Olha o que eu estou dizendo. 20% do que eles dizem que a gente faz, o que fazíamos, eles não teriam sido eleitos. Sabe? Quer dizer, eles. Outra coisa. Eu, eu escrevi é, uma vez um, um texto. Eu sou capaz até de publicar ele agora. Esse, eu retomar esse texto, atualizar e publicar na minha coluna semana que vem. Uh, esses Esses defensores desse projeto, que eu já citei aqui, e, e mesmo o governo, de modo geral, eles acham, primeiro que eles não frequentam a sala de aula, não tem a, a, a cotidiana da sala de aula, não conhece a nossa, nossa, a nossa juventude de, na sala de aula, tá? E, e outra coisa, eles não, por não conhecer, eles não sabem, por exemplo, que, a, que eu tenho alunos no ensino médio com tanta leitura às vezes quanto eu, que debatem comigo de igual para igual, sabe? E, e esse cara, mesmo que não tenha tanta, tanta leitura, mesmo esse aluno ele tem a condição de ler um texto, interpretar e discutir esse texto comigo. Eles imaginam, na lógica deles, que o aluno que eu, que eu trabalho, que eu, aspas, na lógica deles, doutrino, ele tem a mente, a mente zerada, uma folha em branco, e não é verdade. O adolescente hoje no Brasil, o jovem no Brasil hoje, ele ele é, não é que seja lido, ele é um cara ligado, ele é um cara que, que vai atrás, que busca, e que se busca se informar, e discute contigo em sala de aula, e discute, quando eu falo discutir, eu falo discutir em um nível alto, tá? claro que tem situações, de, é, é lógico, Agora, tem um cara, um adolescente, um jovem, que discute, sabe, no patamar elevado, pelo menos essa é a minha realidade aqui no Rio Grande do Sul, aqui nas, nas, nas turmas em que eu dou aula, eu tenho um debate no alto nível, entendeu? Então, assim, esses caras têm é uma ideia errada dos alunos porque eles não conhecem assim, o cotidiano da sala de aula. Agora, eu espero, que, eu espero que esse ministro que vai entrar agora não faça nada. Se não fizer nada, nós
0: estamos no lucro. É isso. Fazer o que os outros fizeram, né? Ficar ali parados. É, é que o problema, como conversamos também, eu acho que nesta semana, salvo engano, é, eu, foi, eu acho que foi no programa passado, até o Ulisses me corrigiu e tal, né, que eu ia falar inação e ele lembrou, inanição, né, é, o problema me parece que é passar o tempo e também usar os mecanismos ali para promover essa inanição, então você não repassa os recursos, você é, impede, né, cria obstáculos, enfim, não faz a máquina continuar funcionando, impede que a máquina continue funcionando, né, ou ao menos é, diminui o ritmo do funcionamento da máquina. Por favor, Jonas.
1: É, pegando essa essa fala do do Ulisse sobre sobre essa coisa de doutrinação e esse essa essa ideologia bolsonarista, né, Principalmente essa ideologia, é, ela ela disseminou essa ideia, né? de, de doutrinação através justamente das fake news. E, e como, como o Ulisses falou, realmente, os adolescentes de hoje, eles têm um nível né, de, de debate altíssimo. Isso justamente por causa da ferramenta da internet possibilita os alunos a, a ter um nível de debate alto. Se o professor não estiver preparado, né, eles, eles debatem frente a frente com o, com o professor é, a, a matéria. E, e, e essa, esse, essa distribuição de fake news que eles que esse bolsonarismo fez levou muitos alunos a ir contra a, a, o próprio professor a desrespeitar o professor em sala de aula dizendo que o professor é do, do treinador a gente lembra aí na, nas épocas na época de, das eleições quantos alunos aí filmando os professores chamando o professor de comunista e jogando na rede social a imagem do professor dizendo que o professor estava doutrinando Oh, é, é um é uma é uma ideologia venal né que usa fake News isso destrói a educação não não tem não, não há desenvolvimento nisso não há não há como enxergar é, algo bom para a educação é, nesses projetos de escola sem partido de, de militarizar né as escolas e, e com esse ministro é, a gente vê a possibilidade de de, de, de isso, disso ocorrer com mais robustez, né, é, a volta do, do, do debate da escola sem partido, é, o aumento da, das escolas militarizadas aqui na aqui em Brasília já tem já escolas que estão já escolas já sendo militarizadas aos poucos e então essa é a preocupação justamente com esse ministro e como o Lídice falou vamos é, esperar para que ele não faça nada mesmo porque seja um, um inerte dentro de um do ministério não faça nada porque se ele faz se ele fizer né vai ser uma desconstrução de da, daquele pouco que os governos petistas governos o governo mais popular né não governo populista que existe uma diferença populista e popular o governo mais popular fez em torno da educação o pouco foi feito vai ser desconstruído se de repente esse ministro resolver botar agenda tecnocrata neoliberal aí na, na pauta da educação.
0: Perfeito, perfeito. Jonas, agradeço aqui. Quero cumprimentar a Luiz Carlatti, que chegou por aqui antes mesmo da live começar. Boa tarde a ela. Boa tarde ao Fernando Gregório da Silva, que é nosso sócio, nosso apoiador. Né? Ele que nos apoia, financia o projeto Jovens Planistas. Ele escreveu que o ministro De Rotelli, aqui né? brincando com o sobrenome do ministro, com seu doutorado fake e sua dissertação de mestrado plagiada. A minha tia Jandira também está por aqui, abraço a ela e aos parentes. A Eliana Cesário que é nossa membro e nossa sócia, dando boa tarde. O Adriano Garcia, que é nosso editor responsável e que nesta tarde está lá no JC Sports, é, grande parceiro, ele que é nosso editor responsável, tá legal? É, deixa eu ver aqui quem mais. O Benedito Jesus Marques, mandando um oi aqui pra gente. O Bonde do Chapo também por aqui. A luz Alice de Luz, Dando boa tarde para todos nós aqui. E a Eliana Cesar escreveu que o professor Ulisses está correto na sua explicação da realidade é, da educação. Rapidamente, é, até porque eu preciso dispensar o professor Ulisses em instantes, mas eu quero ouvir dele ainda o é, um comentário/análise, como ele observou a aprovação ali do marco regulatório do saneamento, né, sobretudo o voto que. É, votos que estão dando o que falar, né? Mas antes eu quero pedir ao nosso espectador, espectadora. E ajude, né? participe do bate-papo, compartilhe o link, deixe o like, enfim, participe, faça parte desse programa, faça parte do projeto, é, agregue, né? se engaje aqui nessa comunidade. E é claro, é, se puder contribuir financeiramente com o projeto, mande aí um super stick, um super chat, valores módicos mesmo, 99, centavos, 99. como eu disse no início da live, nós estamos bem próximos aí de sacar os valores para poder financiar efetivamente o, o nosso projeto. Professor Ulisses, rapidamente, né, conforme, na verdade, o tempo que você ainda estiver aí à disposição, eu gostaria de te ouvir a respeito da aprovação do marco regulatório do Treinamento básico. Naquele dia, nós estávamos no ar, né, eu, eu e você estávamos aqui conversando com a Luba Mello, do Sindicato aqui de São Paulo, mas depois daquele dia, muito se repercutiu sobre o voto, é, principalmente do Cid Gomes, né, que é senador pelo PDT lá do Ceará. Deu muito o que falar, porque é, o projeto que é, é, tem o um nome oficial como Marco Regulatório de Saneamento Básico é, guarda ali no, no, seu, no seu escopo né, é, o, a chancela, né, o tal, a tal segurança jurídica para a privatização na íntegra, né, na integralidade aí dos, dos serviços de abastecimento de água potável e também de, de saneamento básico. Né? E, claro, não há qualquer expectativa de que a iniciativa privada vá de fato universalizar esses serviços. Ulisses Santos, qual é a sua opinião? Como você observou tudo isso? Sobretudo, esse ponto do, do voto aí do, do Cid Gomes, do PDT, do Ceará.
2: Uh, olha só, a gente estava discutindo isso na quinta tá passada mesmo com a colega de municipal aí do, de São Paulo. Primeiro o seguinte, tá? eu postei numa rede social um comentário sobre essa, esses votos. Primeiro, pelo que se sabe, apenas dois partidos votaram contra esse projeto. PT e PSOL. Tá? Uh, isso já, isso já para mim, diz muito. Não dos partidos de, de centro e de direita, de, de, Deles eu não esperava nada. Mas diz muito dos supostos outrora partidos de esquerda. PDT, PSB e outros que estejam ali. No Congresso Federal. Por que, que eu digo isso? Uh, eu não tenho não, sombra de dúvida no que eu vou dizer. Ah, vou botar aqui no, nessa, nesse molho o PTB também. Por que, que eu digo isso? O que, que eu vou dizer agora? Uh, eu imagino que estejam revirando no túmulo tá? caras como o Leonel Brizola. tá porque Certos membros do PDT de, de hoje, sequer pisariam na calçada. Sequer pisariam na calçada da sede. Do, do PDT para que uh, tivessem lugar nesse, no, no PDT. Tá? Jamais o Brizola admitiria sequer a filiação deles. Agora eles mandam e desmandam. A votação, cara, um, o resultado já diz, né? Só dois partidos votaram contra. Agora, o que, que tu vai ter? Eu me lembro que nos anos 2000 eu comprei um, uma revista daquele, uh, você deve conhecer, uh, Diplô, que era uma, uma revista de vida do de, Le, Le Monde Diplomatique, em que o título de capa era uh, O Ouro Azul. Isso referia justamente à água. Né? Não precisa nem mais nada, né? Uh, tu, tu, tu tornar um bem privado um bem que é natural e público, diz muito sobre o governo que aprovou... Uh, o tem o famoso embate entre o Tasso e, e o Gabriel, o Gabriel Braga, né, do pessoal do Rio, sobre essa questão aí, há um tempo atrás, vale a pena procurar no YouTube e, e ouvir. Uh, e aí tem, por exemplo, expressões do tipo, o Tasso Gerençati dizia que uh, a empresa vai ter que pegar o filé, que é como ele caracteriza as, as, as capitais dos estados, e também o osso, que é como ele caracteriza os municípios pequenos não lucrativos é bom que os municípios pequenos estejam ouvindo isso e saibam que para o relator do, do PL eles são o osso eles são o contrapeso do filé uh, eu acho que assim é mais uma luta que nós temos que ter no nosso cotidiano Uh, eu encerro a minha participação dando dica da minha coluna dessa semana, que foi sobre, fiz uma, eu postei uma reportagem que a gente fez aqui, na, aqui no Rio Grande do Sul, sobre, em Porto Alegre, sobre a doação de órgãos, e, e nós centramos o foco em, em duas uh, transplantadas renais, foi bem legal a reportagem, está lá na minha coluna, uh, falando sobre as negativas, né, no processo de doação de órgãos, tá? Fique à vontade para acessar a minha coluna, sobretudo, e ler, tá? Lê coluna, um abraço, valeu pela participação, até mais.
0: Professor, antes de encerrar, eu estava aqui preparando, né, para colocar a coluna no ar e para repercutir, é, e para mandar até o link, para compartilhar o link com o pessoal que está no nosso, nosso chat, mas já que... É, pelo, pelo, pelo horário e tudo mais, é, se um você tem um compromisso e tudo mais aí. Quero antes é, apenas repercutir aqui um comentário que chegou e, e ao longo do programa aqui ainda vou compartilhar com os espectadores o link é, do artigo do professor Ulisses lá, a reportagem. Quero cumprimentar aqui, ó, o MS Barrios, ou, ou AMS Barrios, que escreveu Ulisses, saudade do amigo. Isso... Isso lá no Twitter. Então, aí, né? Um abraço ao professor Ulisses, lá do Twitter. Quem será?
2: Fiquei su... Porque vou, vou precisar ver quem é. Eu desconfio quem seja, eu acho que eu, acho que eu sei quem é, mas vou descobrir, tentar descobrir. Valeu pela, pelo toque. Obrigado.
0: Valeu, valeu, professor. Valeu você aí, se cuide, se cuide você e sua família. Até uma próxima, professor Ulisses, que é nosso editor de política lá no Rio Grande do Sul. Eu continuo aqui com o Jonas Carreira por, por mais alguns minutos, até para a gente repercutir isso, né? porque, de fato, isso repercutiu muito. né? Tem desdobramentos aí. Deu muito o que falar, né, a bem da verdade, né, o voto do, do Cid Gomes, especificamente, né, porque ele é irmão do Ciro Gomes, que é uma figura aí proeminente, né, é a principal liderança hoje do PDT, né, é, é a aposta do Partido é, democrático-trabalhista, salvo engano é esse o, o nome assim da sigla, é extenso, posso até corrigir depois, mas do PDT, né, o Ciro Gomes é o, a liderança e tudo mais, e claro que uma imagem está vinculada à outra, ainda que o Ciro Gomes ele possa falar, como já falou, que o Cid Gomes não tem ali que pedir a ele é, orientação para votar, porque o Cid Gomes é, é o senador, né, o Cid Gomes, ele foi eleito como senador da República e não o Ciro Gomes. Mas quero corrigir aqui: o professor falou Gabriel Braga, né? Ele se referia ao deputado Glauber Braga, do pessoal do Rio de Janeiro. E também quero deixar claro que o pessoal não tem representação no Senado, tá legal? Então, assim, a votação na última quarta-feira, que ocorreu na última quarta-feira, ocorreu no Senado Federal, né? E, portanto, contou ali com os votos dos senadores. E é, senadores que se colocam aí à esquerda estavam lá os senadores do Partido dos Trabalhadores da rede também, que às vezes se coloca como uma esquerda, né? não todos os senadores, mas alguns é que se colocam à esquerda, do PDT e do PSB, né? mas nós tivemos lá votos, inclusive do PSB, da rede, também a favor é, do marco regulatório do saneamento básico. Bom, Jonas, o que, que você observou disso, o que, que você está achando, é, sobretudo desse voto aí, né? que tem dado o que falar, é, deixando claro ao espectador que em nenhum momento aqui nós falamos nós estamos falando de privatização da água estamos sim falando de privatização do serviço de saneamento básico agora, em nenhum momento nós falamos que a partir de agora se dará a privatização não, é, em alguns municípios estados isso já ocorre há algum tempo o marco regulatório do saneamento básico pelo próprio nome é para regular isso, então portanto quem votou a favor votou a favor de chancelar de dar a tal segurança jurídica para esse processo de privatização de um bem, assim, para lá de essencial que é a água então é disso que a gente está falando, a gente está falando de quem é, de, daqueles que é, estão chancelando neste momento a segurança jurídica para as empresas, companhias enfim, que quiserem aí é, disputar e, e eventualmente ganhar a concessão é, para administrar esses bens, Jonas É
1: então é, queria sobre essa votação queria deixar duas colocações minhas uma uma colocação é, p, é, pelo PT e outra colocação pelo voto do, dessa dessa esquerda que eu que eu digo esquerda oligárquica né que que tem como representante chefe o, a liderança do, do PDT né juntamente com os irmãos Gomes. Pelo PT eu fico eu fico feliz, né, para por representar a base a base petista, fico feliz pelo posicionamento do PT, né? Isso isso me deixa como, como um militante da base, isso me deixa feliz esse posicionamento. É, eu acho, eu tenho as minhas críticas, eu tenho as minhas críticas ao PT. Eu acho que ainda, ainda tem que ter Ainda tem que ter mais, é, mais militância é, a, a favor de uma aproximação forte com a base. Eu ainda não vejo isso pelo PT ainda. Mas a, esse posicionamento do PT né, nessa votação, eu fiquei feliz. Estou feliz com o posicionamento do presidente Lula, é, com a sua visão de, de acordo com, com essa frente ampla. E... Estou feliz também que eu vi uma entrevista com o presidente Lula há uns meses atrás, a qual ele ele fez críticas ao seu governo, né? Ele fez crítica por ter sido, ele fez uma essa entrevista, ele fez numa TV argentina. Ele a crítica dele, a autocrítica que ele fez foi por ter sido muito republicano, né? Aí quando eu vi ele falando isso, eu 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 acho que ele quis dizer as alianças que ele fez, né? Dentro do do, do governo dentro da gestão petista, que foi a, alianças, ao meu ver, né ainda mais agora, analisando o golpe de 2016, foi alianças tenebrosas. Né, inclusive, uma aliança é, com o Sarney né que foi quase que um senhor feudal dentro do Maranhão. E o Lula, muitas vezes, fez elogios ao Sarney. Então, ele fez essa autocrítica. Eu fico feliz né, de ele ter dito que nos governos dele foi, foi republicano demais, né? E agora eu vendo esse posicionamento do PT nessa votação eu acho que o PT né, tá fazendo tá, tá tá vamos dizer assim mudando né o seu a sua forma né? tá vindo tá vindo com com um progressismo mais mais abrangente e quando eu vejo uma votação agora, falando do PDT, né, dos irmãos Gomes, uma votação como essa é, é, o, é o que eu esperava né, do, do Ciro Gomes, do Cid Gomes. Né, o Ulisses citou o Tarso Geressati, né, PSDBista, né, um grande empresário no Ceará, né, foi presidente do PSDB em 1991, né, é muito ligado aos irmãos aos irmãos aos irmãos Gomes, né? Muito ligado ao Ciro Gomes, ajudou o Ciro Gomes a ser a ser eleito a prefeito. E ultimamente o Ciro Gomes é, elogiou, né? O Tasso Geressati, vem dando elogios, discursos deles são totalmente é, a favor da, da política do Tasso Geressati E o tal Tasso é um dos maiores apoiador, né? Da da, da reforma trabalhista. É um tucano, né? E, e um dos maiores inimigos, um dos maiores desafetos aí do, do governo dos governos petistas, tá cerejeja Isso daí, é, ao meu ver, né, essa votação do Cid Gomes, ao meu ver, mostra que essa esquerda oligárquica, né, essa, essa tal e centro-esquerda, né, essa, esses membros esses apoiadores aí da, dessa dessa frente ampla, são são tucanos de, disfarçados. E e, e, e a votação, a escolha do Cid Gomes é, a essa agenda que a privatização né, da água é, é a agenda tucana, é a agenda neoliberal então eles, eles tendo esse, esse posicionamento, mostra mais ainda que é uma esquerda fajuta né, uma esquerda que, que não vale a pena né, você, você ir para as ruas e, e ter apoio, e buscar apoio buscar ter apoio da população, até apoio popular. É por isso que até hoje o Lula, apesar dos defeitos, né, apesar das críticas, é por isso que até hoje o Lula tem apoio popular. É, se você vê nas pesquisas, o Lula até hoje tem apoio popular, mesmo sendo um ex-presidiário ou não. Se você botar o cara ali hoje para disputar com Bolsonaro, ele ganha, ele vai ser presidente, porque foi um governo que, o governo mais popular, querendo ou não, foi o governo mais popular que ocorreu e agora essa semana a gente vê o cara o Lula o próprio Ciro Gomes mesmo falou nas redes sociais o Lula deu início às obras do, do, do da, da, da de levar água né para o Nordeste com o Rio São Francisco e a gente vê agora o Bolsonaro né, na cara de pau dizendo que em dois anos ele conseguiu fazer fazer isso e o Ciro Gomes mesmo Ciro Gomes mesmo falou que foi foi iniciativa do governo Lula, né? e tocada tocada pelo governo Dilma, tocada pelo governo Temer, e já estava 95% da obra já acabada, aí vai lá o Bolsonaro e diz que foi, entendeu, obra dele, é, esse daí, esse daí não tem nem o que que a gente falar, né? então é, é um caso à parte né? o, o bolsonarismo. Então é, é olhando nessa
0: O Jonas congelou congelou a, a imagem do Jonas Carreira. Vamos ver se ele restabelece a conexão. Jonas que falava aqui a respeito do voto, sobre tudo, é bom deixar claro aqui né, que a votação, é, no final das contas, terminou 65 a 13. Né, 65 senadores votaram a favor do marco regulatório e 13 votaram contra. É, eu estou trazendo esse placar porque não é implicância é, e também não é campanha. Nós não fazemos campanha aqui contra ninguém, nem a favor de ninguém. Tá? A nossa linha editorial e os nossos princípios aqui, jornalísticos, de independência total, sem vínculo nenhum, com nenhum partido, financiado exclusivamente por você que nos, nos assiste, nos acompanha, é, nos permite, nestes momentos, apontar ali equívocos, erros, né? e ao mesmo tempo, se de repente em algum momento merecer elogio, também elogios né? Então, assim, é, a votação terminou 65 a 13, o marco regulatório, como eu já disse, chancela da segurança, da tal segurança jurídica às empresas que estão aí já é, dando sinais de que vão sim participar das disputas para a concessão desse serviço, inclusive empresas que não têm ali, é, que no how né, não têm histórico no ramo. Eu vi a CCR, o Estadão, no dia seguinte, na quinta-feira, publicou uma matéria com várias empresas que nada tem a ver com o setor do saneamento básico, mas já interessados. né? Então, assim, é, quem votou a favor, votou a favor da chancela do, do de se estabelecer essa segurança jurídica. É disso que a gente está falando aqui. né? Segura, segurança jurídica para a privatização, sim, desses bens essenciais. E também que não garante a universalização dos serviços. né? Então, é disso que a gente está colocando aqui, tá legal, gente? Ninguém está com implicância com fulano de tal ou com ciclano, não é isso? Jonas, continue.
1: Então é isso, é, é dessa forma que eu vejo a... A... a votação de ambos os lados, né? Eu vejo o PT é... mudando, né? Eu vejo o PT como, como uma coisa boa, essa votação eu vejo eu gostei do posicionamento do PT tenho gostado de algumas posicionamentos do ex-presidente Lula principalmente é, quando ele 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 dá seu posicionamento sobre o Frente Ampla tenho gostado e assim o voto do PDT só só carimbou mais a minha o meu posicionamento de que o PDT não é de esquerda né? é um é um neoliberalismo ali, uma agenda neoliberal disfarçada, né? não tem nada ali de, de progressista, não vejo progressismo dentro do, do PDT, Agora, com total respeito, total respeito à memória de, do Brizola. Né? O, o Rede, o Rede é da Marina Silva, né? Né, Você não me sim, o Cláudio?
0: Sim, exatamente.
1: O Rede também foi também uma decepção, né? O Marina Silva também vem decepcionando já. A Marina Silva praticamente apoiou, praticamente não, ela apoiou o Aécio né, na, na campanha do segundo turno, ela apoiou, ela ficou do lado do Aécio, né Então, é, eu vejo do, dois, dois patrimônios, um patrimônio histórico da, do, do, do pensamento progressista brasileiro, né? duas, duas pessoas que já morreram, como Chico Mendes, que foi muito próximo à Marina Silva, e Brizola, que foi muito próximo ao PDT. Eu vejo assim, eles decepcionados com, com certos posicionamentos da, da, do partido da Marina Silva e do, e do, do PDT, no, no, do lado do Brizola. Esse, essa é a, a minha análise sobre votação. E, falando de... É, privatização da água, eu quero deixar uma, uma pequena resenha de um filme que, que eu dou, se, sempre, sempre, sempre eu indico para os meus alunos, né, o nome do filme é um filme de desenho animado, filme brasileiro, se chama Amor e Fúria, e eu, eu falo aí para os espectadores aí, dá, um, dá uma olhada nesse filme, ele fala, no final ele fala nessa, nessa, nessa coisa que é nessa dessa importância que é a água é, e, é, a água servindo é, para a humanidade. Então, aí eu dou, eu dou essa dica e vocês depois comentem do, do que acharam do filme. E é um filme bom, um filme que vai relatando a história do Brasil. E vocês deem uma olhada lá. E no final do filme, fala um pouco dessa, dessa privatização da água, dessa dessa coisa de pegar água e transformar água em mercadoria. Então, essa é a minha fala aí, Claudio, passando para tu agora.
0: Perfeito, perfeito, Jonas. É, até porque também temos essa questão do horário aqui, né? combinamos um horário com o Jonas Carreira, ele que, como está no GC aí, ó, ele é editor de política do projeto Jovens Cronistas lá em Brasília. Né? Então, acreditamos, acredito que a gente tenha falado aqui, tenha abordado, trazido algumas considerações é, principalmente ouvindo você, Jonas, né? porque a ideia do Redação JC é de fato ouvir os cronistas que ao longo da semana estão escrevendo e publicando artigos lá no nosso portal. Então, por isso que eu só faço aqui, eu só passo a bola, o Adriano também só passa a bola, porque a ideia é que vocês, espectadores, tenham essa oportunidade de escutar o que cada um dos integrantes da nossa equipe pensa sobre aquele assunto. Lembrando que o nosso projeto é um projeto jornalístico independente, verdadeiramente independente, né? não tem vínculo com nenhum movimento, nenhum partido, nenhuma, nenhuma figura política, enfim. Estamos aqui na luta, na garra com o apoio de vocês. Então, deixa o like, se inscreva no canal. Quem estiver nos assistindo no Twitter, vem aqui para o YouTube, se inscrever no canal, deixar o like, participar do chat, contribuir financeiramente se puder. É, é preciso que vocês também possam, é, se vocês quiserem e puderem, conhecer os canais aqui de apoio, né? Tem as contas bancárias, o Apoia-se, o clube de membros, enfim. E aí, como o Fernando Gregório escreveu aqui, Jonas, água é vida, água é pop, água é tudo. Tá na, tá na, aí vocês concluem. E, e, e aí o Fernando, que já trouxe isso, é, o Fernando deve estar acompanhando também, tem o VAI agora, né? Que é do, do, do movimento de, mais uma vez, o movimento de empreendedorismo, né? De empreendedores da Globo, né? A Globo, mais uma vez, ganhando para isso, né? porque são informes publicitários, ganhando para estabelecer a agenda, da, na verdade, aprofundar a agenda da precarização. E na próxima semana, nós, nós teremos aí a greve geral dos entregadores é, de, por, por aplicativo, né? na próxima quarta-feira, 1 de julho, o breque dos APPs. Vamos, aí, ao longo da semana, repercutir isso com, com mais detalhes e tudo, mas eu trouxe esse exemplo só porque... Porque os entregadores, eles estão aí e eles existem, né? e eles existem porque é, há 3, cinco anos se estabeleceu essa agenda de estímulo a um falso empreendedorismo. Né? Não tem nada de empreendedor em você alugar uma bicicleta, um patinete e passar 12, 13, 14 horas entregando é, alimento ou outras coisas aqui em São Paulo ou em qualquer outro centro urbano. Né? Não tem nada de empreendedor nisso. Ali você tem um trabalhador informal e precarizado hoje, sábado, 27 de junho, aqui em São Paulo, chovendo. E provavelmente, Jonas, provavelmente, muitos trabalhadores nas ruas entregando alimentos de bicicleta com capa de chuva, patinete, ou aqueles que conseguem ter uma motocicleta, uma moto, também fazendo esse serviço, né? E tem muitos, tem muitos outros que não foram trabalhar hoje. Eu só estou fazendo esse comentário aqui porque tem muitos que é, não foram trabalhar hoje. E pensam muito seriamente, é, o que eu vou fazer para garantir o jantar da noite e o almoço de amanhã? Eu digo isso porque quando chove, eu imagino que o entregador, ele tenha, que tenha ele, ele, ele pense e tenha que é, decidir muito rapidamente sobre esse dilema, né? Eu fico em casa para garantir a minha, segurança, a minha saúde, porque sair é, sob, é, sob chuva, né? chuva forte ainda mais, é, a chance de você pegar uma gripe e tudo mais aumenta. Jonas, para concluir aqui arrematar a sua participação, né, até porque a gente passou um pouquinho do tempo, é, gostaria que você falasse um pouco do artigo que você publicou em jacronis.com e também é, da estreia. Hoje né, você estreou aqui no canal com a coluna, so, é, a coluna Notas do Cotidiano na versão vídeo, né, em vídeo agora. Né, inclusive com um tema muito importante, que é o tema aí é, falando do, da figura do Paulo Freire e dos ensinamentos dele ali durante a gestão da educação nos governos do PT. Então, a gente começa pelo artigo e depois, para arrematar, você fala um pouquinho do vídeo que você subiu hoje aqui no canal.
1: Beleza. É, agradecer, Cláudio, aí, o espaço aí, pelo, pela redação. Agradecer ao Adriano. Agradecer a todos os espectadores aí. Fernando, deixa eu ver aqui... Fernando Jandira, Márcio Samsung, Eliana Cesário, Maria Bernardes, Ronaldo Santos, agradecer a todo mundo aí pelo, pelo apoio ao redação de hoje. E dizer que acessem né, o jcronistas.com, o nome da minha coluna é Notas do Cotidiano, e a coluna que eu fiz, a escrita, foi falando justamente da falta da falta da, da reivindicação dos povos indígenas e do meio ambiente nas manifestações. E eu relatei aí, né, fiz uma pincelada simples da história do Brasil, da luta dos, dos povos indígenas. E, consequentemente, você defendendo a causa indígena, você também vai estar defendendo também o meio ambiente. isso eu tenho observado que não tem sido muito pautado nas manifestações e eu falo sobre isso no artigo e espero que as manifestações pautem mais a, a causa dos povos indígenas e do, do meio ambiente que foi tão, tão maltratada, vamos dizer assim naquela reunião, naquela reunião diabólica onde o ventralbe falou que odiava o termo povos indígenas e o Paulo, o Paulo Guedes não, e o Ricardo Salles, né falando aquele termo lá do deixa a boiada passar como, como, como dissesse, deixa destruir né, as, o meio ambiente enquanto os tecnocratas ali fiz, faz, fazem a devastação e de, descem um uma abertura nas leis, afrouxar as leis aproveitando a pandemia aproveitando as mortes que estão ocorrendo então eu, eu dou nesse artigo uma manifestação né Pra, pra, para que as manifestações falem mais, reivindiquem mais os direitos dos povos indígenas e do meio ambiente. E o vídeo, né, o vídeo também, que eu tô, também vai ser postado todo sábado de manhã. Eu acho, né, Cláudio, que vai ser postado todo sábado de manhã, é, o vídeo Notas do Cotidiano também, com o nome da, da coluna. E nessa, nesse primeiro vídeo eu fiz um, um, uma análise, né, da pedagogia do Paulo Freire sendo, sendo testada né, dentro do, 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 das gestões petistas. E é, também fiz uma, uma análise imparcial né, do, do, do governo anterior, que foi o governo FHC, que, que o governo petista se aproveitou né, de, algumas, de, de algumas pautas ali que o, o FHC deixou, de algumas coisas que o FHC deixou de bom e o governo Lula se aproveitou e com genialidade ele, ele aumentou essa, essas coisas deixadas pelo FHC um deles que eu cito ali é o PPP, é o Projeto Político Pedagógico, que é um documento em que as escolas a direção das escolas fazem uma, uma espécie de aproximação do contexto social com os alunos, então eu falo isso estudando no vídeo, eu não eu vou muito me alongar, senão, senão vocês não assistem o vídeo, então dêem uma olhada lá no vídeo lá, curtam, comentem. E é isso aí. E deixando o um abraço aí para todo mundo e até a próxima. Até o próximo sábado.
0: Perfeito, perfeito Jonas. É, a princípio até o próximo sábado no Redação JC, mas ao longo da semana, é, havendo possibilidade, havendo disponibilidade aí, o Jonas é, volta aqui, aqui tá para
1: quinta-feira tem um Conexão Progressista, quinta-feira eu vou participar do Conexão Progressista às 9 horas da noite, esqueci de, esqueci de deixar isso, Tô, que toda quinta-feira eu vou estar no Conexão Progressista, então apareçam lá também para ver, lá no Conexão Progressista, lá dando algumas uma, falas sobre a política do, do dia
0: verdade, verdade, então aí ó, o Jonas já convidando para a próxima quinta-feira, Conexão Progressista que é uma realização do nosso canal aqui da TV Jovem Cronistas com o companheiro Valdo Santos da TVC Jornalismo né? estreamos aí na última segunda-feira 22 é, de, de junho, né? todos os dias de segunda a sexta às nove da noite e, a, e na semana que vem tem a estreia aí de outros cronistas ali participando do Conexão Progressista é, Jonas, muito obrigado pela participação é, muita saúde aí para você, para sua família e até uma próxima, viu, companheiro? Abraço. Bom, conversamos aí com o Jonas, conversamos com o Ulisses Santos, né, conversamos com o Jonas Carreira. Eu continuo aqui porque eu tenho algumas notícias para repercutir com vocês. É, prometo que serei bem breve. Peço a vocês que deixem um like, se ainda não deixaram um like, que se inscrevam no canal, que compartilhem a transmissão. Quero aqui cumprimentar quem for chegando, né, cumprimentar quem chegou e eu ainda não. Cumprimentei, quero aqui rapidamente é, repercutir o comentário do João Barbosa, ele que disse que chegou, a Eliana Cesário, que no comentário do, do Jonas Carreira, né, e também do Ulisses Santos, sobre a votação do marco regulatório do saneamento lá no Senado, principalmente do voto ali do senador Cid Gomes, do PDT do Ceará. A Eliana escreveu que o Brizola quer bater na cara desses caras do PDT, né. É, quero cumprimentar aqui, a ou o MS Barros que escreveu que o PT cresceu demais e incorporou membros oportunistas que não se alinham com os ideais do partido. Está aqui o registrado a posição do MS Barros. O Ronaldo, o Ronaldo disse aqui que o Ronaldo P. Santos escreveu que as alianças já foram, sobraram os dedos, o que vamos fazer com eles? Urge pensar a realidade atual. A esquerda tem que ter projeto com base na realidade que se apresenta. É, concordo, concordo com o Ronaldo é preciso estabelecer projeto que converse com a realidade mesmo, né é, o, o Márcio e tá por aqui, oi é, deixa eu ver quem mais a Eliana falou aqui da greve dos metroviários, eu li é, nesta semana lá, inclusive quero compartilhar com vocês <cười> lá no Instagram do Sindicato dos Metroviários aqui de São Paulo é, eu que administro lá o nosso Instagram, né, arroba jcronistas e curti essa publicação aqui do Sindicato dos sindicatos metroviários, falando que em assembleia, né, os metroviários aí é, decidiram é, decretar estado de greve com possível paralisação no próximo dia 1º do Sete. Né? E aí, a, a reivindicação é que o metrô e o governo do João Dória aqui em São Paulo, é, retirem, é, da, da, retirem a proposta de corte de salários e retirada de direitos. Né? Então, e tem... Para além disso, né, dessa é, proposta aí por parte do governo de São Paulo de é, cortar salários e retirar direitos, né, na verdade, não é nem uma proposta inédita, né, é dar continuidade nisso, é, tem esse aspecto que a Eliana Cesário trouxe aqui no chat, né? Que também tem é, parcela aí dessa mobilização que pode paralisar as atividades no próximo dia 1 de julho dos metroviários aqui em São Paulo. Tem também essa questão dos metroviários que é, ficaram, que foram contaminados, inclusive há registro de um é, metroviário falecido, pelo menos por parte dos sindicatos metroviários. É, a informação foi publicada na, na semana passada, na semana passada ou na semana retrasada? Eu lembro o nome dele, Armando, né, conhecido como Armandinho Agora, eu posso até verificar quando foi a publicação, é, por parte dos sindicatos metroviários, falando da morte aí de um metroviário é, para Covid-19. É, posso posso procurar aqui na, na, na página deles, vamos ver se eu se eu consigo encontrar, mas eu havia é, visto isso lá no, no Instagram, aqui, né, vou, vou colocar aqui para vocês, é, a publicação do, do Sindicato dos Metroviários, o nome dele era Armando mesmo, né, ele era diretor do sindicato, né, era metroviário e diretor do sindicato, o nome dele era Armando Ramos Norberto, ele que tinha 59 anos, tá? E trabalhava no metrô aqui de São Paulo desde 89. Isso, essa, esse registro aqui foi na semana passada, né? É a primeira morte né, de metroviário aí por Covid-19, tá legal? Segundo o Sindicato dos Metroviários. Nós entramos em contato com os sindicatos metroviários ao longo da semana para conversar com eles, para bater um papo, para saber é, das demandas e tudo mais. E por questão de agenda por parte deles, é, não houve aí a possibilidade de participação é, na semana que se encerra hoje, tá legal? É, deixa eu ver aqui, a, a Eliana falando, é, Adriano confirma com o nosso companheiro. Bom, é, é isso aí, né? Então, em relação aos metroviários aqui, há essa possibilidade. Os metroviários, é, lá no, no Instagram também, eu, eu, eu acho que eu vi, agora não tenho certeza, mas eu vi que eles estavam também pensando em é, aderir à greve geral do BREC dos APPs, né? Que será promovida na próxima quarta-feira, greve geral em todo o país, né? Promovida pelos entregadores é, por aplicativo, mas não tenho certeza aí se eles vão aderir mesmo à greve do, da próxima quarta-feira. Fato é que na próxima quarta-feira, 1 de julho, é, haverá a greve dos entregadores por aplicativo é, em todo o país, tá legal? E eles estão mesmo mobilizados, né? Nós, ao longo da próxima semana, tentaremos aqui abordar esse tema é, nos programas, né, no, no, nas edições do JC Express. É, na terça-feira, inclusive, há aí a expectativa de que a gente faça um programa aqui pré-greve, né, no dia anterior à greve, né, convocando e também ali abordando ali um, algumas das reivindicações dessa categoria que é, começa a se organizar. Né, ainda é um ensaio, mas é um ensaio é, muito, é, muito grato para todos nós. Né, é a Grata surpresa dos últimos dias, né, essa organização dos trabalhadores e entregadores é, por aplicativo. Né? Inclusive, na segunda-feira, agora, lá no canal do Ponto Trabalhador, do companheiro Hugo Tati, eles também farão uma, uma live agitação para a greve geral da próxima quarta-feira. né, Então, estamos aí acompanhando para trazer aqui para vocês e, e vocês nas nossas redes sociais também vão ficando por dentro aí é, de tudo que, que nós estamos apurando para trazer aqui para vocês, tá legal? É, bom, eu tenho aqui algumas notícias para repercutir com vocês. É, eu quero escrever em breve mesmo, então vamos lá. Sobre a pandemia do novo coronavírus, né? Como nós vamos encerrar esta edição sem os números atualizados deste sábado? É, eu quero repercutir com vocês algumas informações que eu apurei é, junto à central de. A central a, ao portal da transparência é, dos cartórios de registro civil no país. Né? É, lá tem lá os registros e tem os registros de óbitos, né? E aí a gente vai aqui analisar analisar, não, vamos repercutir os números aí. É, traçando uma comparação é, dos números do ano passado, dos meses de março, abril, maio, e também dos números neste ano. E aí nós vamos perceber que houve um aumento considerável, sobretudo no último mês de maio, né, quando comparado ao mês de maio do ano passado. Isso é, isso estou aqui me referindo a registro de óbitos, tá legal? Então vamos lá, vamos começar aqui. Eu havia preparado e acabei fechando, então vou abrir aqui a página novamente. Porque vocês sabem que aqui na TV Jovem Planeta a gente gosta de mostrar para vocês para não dar aí brecha, não dar margem àquela a, a, classificação de que é fake news. Né? Não, nós não estamos aqui é, trazendo notícias falsas. Então, vamos lá. É, tenho aqui para vocês o portal da transparência do Registro Civil. Bom, isso aqui é o portal da transparência, né? Transparência.registrocivil.org.br tem lá uma página especial para a COVID-19, mas o que nós vamos aqui usar e vamos mostrar está na seção de registros, tá? Então, aqui registros, vamos aqui em óbitos. Por que a gente vai falar sobre isso agora, neste momento, vamos repercutir esses números? Porque é preciso compreender que a, a, a pandemia, ela tem lá o primeiro caso, chegou agora aí no número de 1 milhão, 200 e quase 300 mil casos já, mas nesse meio tempo, né, nesse, nesse período todo, nós temos o desenvolvimento da pandemia no país, a passagem mesmo da pandemia, e é disso que a gente é, gosta de falar sempre aqui na, na TV Jovem Escolar, da passagem, de como a pandemia do novo coronavírus vai passando pelo país, né? vai, vai é, sim, neste, nesta fase agora, vai chegando ao interior, né, às cidades mais interioranas, é, e também, principalmente, os números que representam aí os casos, as pessoas contaminadas, o número de, de óbitos, né? Aqueles que foram vítimas fatais da Covid-19. Então, assim, nós gostamos muito de tratar isso no, no detalhe com vocês, porque nós não é, vemos isso em outros lugares, entendeu? Então, é mais para ter esse conteúdo aqui e vocês saírem daqui informados é, da passagem mesmo da pandemia do novo coronavírus no país, e não apenas dos números que são atualizados aí diariamente, tá legal? Então vamos lá, eu tenho aqui na tela, vou compartilhar com vocês, deixa eu ver se eu consigo. Bom, aqui, vamos lá, a gente vai falar aqui dos números do, do registro, né, dos registros de óbitos, aí comparando os meses de março, abril, maio deste ano com o do ano passado. Vamos juntos aqui, ó, juntos, conferir, 2019, né, primeiro aqui, ó, registro de óbitos, tá legal? 2019, vamos ao, no mês de março, né, quando se registra a primeira morte por Covid-19 no país, e nós temos aí o total de 94 mil, aqui, ó, 94.134 registros de óbitos é, no mês de março de 2019. Vou dar um zoom aqui, para ficar melhor para vocês. Ficou muito grande. Bom, aqui. Tá legal? Acho que agora está bem claro, né? Então, é, segundo o, o portal da transparência dos cartórios, né? Nós tivemos, em março de 2019, o registro de 94.134 óbitos. Isso geral, né? Não, não, não estamos falando apenas é, de mortes causadas por síndrome respiratória aguda grave, não, estamos falando do geral do ano passado. Vamos para o número deste ano, para vocês terem uma ideia do crescimento, né? E a gente observar que, de fato, alguma coisa está acontecendo e essa alguma coisa é a pandemia do novo coronavírus. É, 2020, aqui, ó portal da transparência do registro civil, Março, vamos colocar, pesquisar, março de 2020, né, 102.059 registros. Então, vamos rapidamente aqui, março de 2019, 94.134 registros, e março de 2020, é, perdão, né Março de 2020, 102.059 registros. Um aumento aí de 7.925 registros. Esses números eles vão mudando com o passar dos dias, depois né? que eu estou mostrando para vocês, porque o, o portal da transparência vai ali é, sendo alimentado, né, com mais dados aí do ano passado, deste ano. Né? Quem for chegando deixa o like, né, deixa aí também o super stick, o super chat se puder, né, nos ajude, ajude bastante. Vamos lá, é, 2020, 2019 mais uma vez, só que no mês de abril. E a gente vai ter uma ideia, mês de abril de 2019. É, tivemos aí 102.559 é, registros de óbitos, segundo o Portal da Transparência do Registro Civil, dos cartórios, aí mais de 7 mil cartórios por todo o país. Tá legal? Vamos para abril de 2020, né? Aqui, abril de 2020. Neste ano, nós tivemos aí 109.397 registros, portanto, um aumento de 6.838. Então, a gente... É, observa aí que no mês de março de 2019 para 2020 nós tivemos o um aumento de 7.925 registros, né? Quase 8 mil registros. E de abril de 2019 para abril de 2020, quase 7 mil, né? 6.838 registros, tá legal? Vamos para maio. Maio é, é assustador. Maio é assustador, gente. É maio de 2019, em maio de 2019 segundo o portal da transparência do, dos cartórios, tivemos aí no Brasil 109.821 registros, tá aqui, e vejam vocês agora, o número em 2020 é, é assustador. É, tivemos em 2020, no, é, no último mês de maio de 2020, em todo o país, é, o registro de 124.655 óbitos, pelas mais diversas razões. Um aumento... É, de 14.834 de um ano para o outro. Então, é, está aí, né, números do portal da transparência dos cartórios, e eu trago esses números aqui para que vocês tenham uma ideia de que a pandemia, eu sei que vocês todos sabem da, da gravidade, né, da pandemia do novo coronavírus, mas para deixar registrado aqui na TV Jovens Cronistas, né, esse salto de 14.834, 834 registros de óbitos é, de maio do ano passado para maio deste ano de 2020. Tá legal? Então, é, é, é assustador, né? E quando a gente fala aqui que a pandemia corre solta, corre descontrolada, é disso que a gente está falando, né? E preciso reforçar que esses números são números aí do portal da transparência dos cartórios de registro civil do país e também. Dizem respeito a mortes causadas pelas mais diversas razões, tá? Não apenas por Covid-19, né? Até porque ano passado não havia Covid-19, então a comparação aqui é no número é, geral de registros de óbitos, segundo os cartórios de registro civil do país, tá legal? Quero cumprimentar aqui a, Jand... a minha tia Jandira mais uma vez, ela que parabenizou o Jonas, e também quero cumprimentar a Ângela dos Santos, que chegou por aqui, ela falou o seguinte: essa passagem está demorando, graças ao pilantra do presidente, presidente Bolsonaro, aqui na opinião da Angela dos Santos. Peço a todos que deixem um like. E, de fato, Angela, né, a omissão do desgoverno Bolsonaro, principalmente da figura do presidente, está atrapalhando bastante. Está atrapalhando tanto, que eu vou mostrar para vocês agora o boletim epidemiológico do Ministério da Saúde. E é risada de nervoso, tá, gente? Não é, não é para rir, mas é risada de nervoso. Tá, tá atrasando tanto que o próprio Ministério da Saúde no seu último boletim epidemiológico a edição de número 19 né é, de, é, publicada na semana passada na verdade né, no último sábado no último domingo é, na verdade os números eles foram é, foram é, consolidados em 20 de junho mas então o, então o boletim epidemiológico foi divulgado nesta semana mesmo que é terminando hoje Vejam vocês como o que a Ângela disse no chat, tem, tem toda a razão, né? A questão de a omissão atrapalhar e demorar mais do que é, seria aceitável. Vamos lá. Aqui na, na página 8 do Boletim Epidemiológico, o Ministério da Saúde fez um gráfico com o número de novos casos de COVID-19 por, por semana epidemiológica. E aí vejam vocês como vem crescendo, vem crescendo, vem crescendo. Aí aqui no dia, na semana do dia 7 do 6 até dia 13 do 6, ensa, ensaiava é, uma estabilização. Só que aí depois voltou a crescer, né? Beleza. Número de óbitos por semana é, epidemiológica. Vejam vocês como também na semana do dia 7 do 6, no início deste mês, é, havia aí a expectativa de queda no número de óbitos. Isso é importante, sabe por quê, gente? Porque no início deste mês de junho, Aqui em São Paulo, tivemos aí a, o início também da reabertura gradual de setores da economia. Então, é, podemos sim relacionar uma coisa com a outra. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que a, os gestores sabiam desses números, conheciam esses números, né, conheciam que o número de óbitos estava caindo, ou iniciaria uma queda, não é que estava caindo, iniciaria uma queda no início do mês de junho, e também o número de casos confirmados, novos casos, também é, estava ali se estabilizando. E o que aconteceu, gente? Aconteceu que muitos estados, como aqui em São Paulo, deram início aos a seus programas, aos seus respectivos programas, de, aos seus respectivos planos de reabertura. O que, que aconteceu? Sintomático: houve o aumento de casos novos na semana seguinte e também o aumento de óbitos. Então, assim, nós estávamos ensaiando uma queda no número de óbitos aqui, ó, vejam vocês, dados aqui do próprio Ministério da Saúde, não tem, é, não, é deles, é, são dados do próprio Ministério da Saúde, estávamos ensaiando uma queda no início de junho, né, aqui ó, da semana do dia 31 do 5 até dia 6 do 6, e a outra semana do dia 7 do 6 até dia 13 do 6, nós estávamos ensaiando uma queda no número de óbitos. E aí o que, o que ocorreu? É, tivemos aí a adoção dos planos de reabertura, muitos estados e principalmente os municípios começaram a reabrir mesmo para valer, na ponta lá as pessoas né, que não têm tanta informação, que não têm tanto acesso à informação, entenderam que estava tudo bem, que poderiam já retomar suas atividades, aqueles que conseguiram ficar parados, né, é, porque sabemos que muita gente continuou trabalhando até por, pelas razões é, financeiras e econômicas, né, por não terem... É, ali a oportunidade de acessar a benefícios, até porque esses benefícios não foram é, implementados, né? benefícios de assistência mesmo. É, muitas pessoas voltaram à sua rotina normal, ou né, aquela que se conhecia antes do primeiro caso aqui no Brasil. E aí tivemos na semana seguinte, na semana do dia 14 até, as, até o último sábado, sábado 20 de junho, o aumento aí de novos óbitos naquela semana. É, eu trago esses números para vocês porque, de fato, os gestores precisam é, gerir, e eles não estão fazendo isso. Aqui em São Paulo, nós noticiamos, né, no início do mês, é, o governo do João Dória considerou uma variação de três mortes de uma semana para outra, a queda de, uma, de, de três mortes de uma semana para outra. Em uma determinada semana, tivemos 1.526 óbitos, e na semana seguinte, é, 1.523 e aí para o governo João Dória isso já era uma sinalização de que poderia reabrir, de que as coisas estavam é, estavam ali os, o número de óbitos estava caindo. O que aconteceu? É, se baseou nessa avaliação e aí agora nós temos aí o número de, de óbitos batendo recorde aqui em São Paulo né de novos óbitos é, do registro de novos óbitos nas últimas 24 horas e também de casos então, Angela, o que você escreveu tem aqui o respaldo do próprio Ministério da Saúde, nesse gráfico que eu estou mostrando para vocês. né? Porque é preciso compreender que estamos em um momento muito incerto e, portanto, é preciso acompanhar desde o início, né? é preciso acompanhar os números a cada semana. Né? Então, assim, não faz, não faz o menor sentido é, observar uma queda. E, e não acompanhar essa queda e já determinar uma medida de reabertura. E aí o que aconteceu no início de junho, nós estávamos ensaiando uma queda no número de óbitos, como vocês acompanham no gráfico, e aí na semana seguinte é, o aumento, é, houve aí um, um número maior de óbitos né, por Covid-19, é, notificação de mortes por Covid-19. Vamos acompanhar os números desta semana que encerra hoje para ver se isso de fato bate, se estamos aí assistindo e acompanhando... É, o crescimento mais uma vez. Né? E isso é muito triste, isso é muito triste, porque espera-se que os gestores, eu estou me referindo aqui não apenas ao presidente da República, mas aos governadores e prefeitos, que eles tenham essa compreensão de que é preciso acompanhar semana após semana, né? porque senão não adianta muita coisa. É, eu separei aqui para vocês também um outro, um outro dado, deixa eu chegar aqui na página, página eu não sei se eu consigo colocar aqui direto, deixa eu ver. Consigo, 29. Bom, aqui nós temos é, o número, deixa eu ver se esse gráfico, exatamente aqui, né? Nós temos aqui é, um gráfico que é bem elucidativo. Por quê, gente? Porque é, nós temos aqui o número de, de hospitalizações por síndrome respiratória aguda grave do ano passado com o deste ano. A cor mais escura é deste ano e a cor mais clara é do ano passado. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que não tem como negar. Não tem como negar que a pandemia existe. Pronto, é, é isso. Está é, bem claro aqui né, que não pode, não dá para negar. Né? Houve um aumento é, substancial, né, gritante, de casos de hospitalizações por síndrome respiratória aguda grave. Então, não tem como negar a pandemia do novo coronavírus, não tem como negar o novo coronavírus, não tem. Porque comparando o ano passado com este ano, olha só como saltam os números aí de hospitalizações. Enfim, gente, né? aqui é para registro, entendas? É para registro, né? porque vocês que estamos assistindo, eu tenho certeza que vocês compreendem a, a gravidade do momento. Né? Mas fica aqui, então, para aquele negacionista, né? aquele que nega o problema, porque é muito mais fácil você resolver o um problema que você nega, porque você não tem o um problema, né? então você não tem é, por que trabalhar em soluções para aquele problema. Enfim, está aqui o registro, né? A comparação do ano passado para este ano com dados do próprio Ministério da Saúde, do próprio Ministério do Desgoverno Bolsonaro, tá legal? Então está aqui. E o último gráfico, que é um gráfico é... que é muito triste passar para vocês, eu tenho certeza que vocês só têm acesso às informações aqui, né? porque quase ninguém apura, quase ninguém tem interesse em mostrar isso, mas vamos lá. É, vocês sabem que a gente tem dito aqui já algumas semanas que por enquanto por enquanto vou voltar aqui com a tela maior para mim por enquanto pessoal é, a mídia corporativa as autoridades conseguem relativizar o, o número de óbitos conseguem por quê porque diariamente se atualiza o número de óbitos né aqui inclusive eu tenho no meu caderno deixa eu ver se eu, se eu encontro aqui é, o número de óbitos atualização de ontem porque assim é, todos os dias se atualiza o número de óbitos, não é? Aí aí, fala, aí a mídia repercute aqui. Ó. Ontem, é, de ontem para ontem, nós tivemos aí mais 990 mortes. Né? Aí o que, que acontece? A mídia corporativa fala assim, né, a grande mídia fala assim, olha, é, não quer dizer que essas mortes ocorreram nas últimas 24 horas. Aí você pensa, menos mal, é menos mal. Não quer dizer que morreram quase mil pessoas nas últimas 24 horas. Né? Você até dá graças e fica. Nossa, que bom! Né? Isso é relativizar, né? Isso é relativizar, é para suavizar. É correto falar isso. Né? É correto, está certo, não é incorreto. Agora, nós temos, com, como a pandemia ela corre solta, descontrolada, é, nós temos já um patamar que se aproxima das mil mortes no, em um período de 24 horas. E aí eu mostro o gráfico para vocês. Este gráfico mostra exatamente o dia em que a pessoa morreu, né? Então nós temos aí ó, a primeira morte em 15 de março aqui, né? Uma morte em 15 de março. E temos no dia 14 de maio, gente, o total de 894 mortes. Então assim, no período de 24 horas do último dia 14 de maio, morreram 894 pessoas, 894 compatriotas brasileiros e brasileiras para Covid-19, por Covid-19. Então, assim, ah, por enquanto dá para relativizar, não, não quer dizer que morreram mil, não quer dizer que morreram 900. Tá bom, tá correto, você pode falar isso. Mas já temos um patamar que se aproxima das 900 mortes em um período de 24 horas. Esse período no dia 14 de maio. Tá legal? Então, aqui, ó, nós já, nós já estamos no patamar de 800 mortes por dia, né? Isso, a data de registro, viu? Entenda. Entenda, pessoal, a data do registro. É a data em que a pessoa faleceu mesmo, tá? Então, o período de 24 horas do último dia 14 de maio, nós tivemos 892 mortes por Covid-19, tá legal? Então, eram essas as notícias aí relacionadas à Covid-19, né, a pandemia. É, ainda que sem a atualização de hoje, eu, mais uma vez, reforço aqui é, que o projeto Jovens Cronistas envia, manda aquele abraço, a toda aquela força a, aos familiares, aos amigos, né, todas as nossas boas e ótimas vibrações aí para essas pessoas aguentarem e passarem por esse período. Né. Aqui no chat, quero cumprimentar e já, de pronto, mandar ótimas vibrações ao Severino Samsung J2 Core, ele que é nosso parceiraço aqui. Né, então, nós nos solidarizamos, gente, e é real. A Helena Cesário aqui, ó ela já era membro, né? Aí, o que, que aconteceu? Que eu não, não, não sei, aqui não chegou para mim na, na plataforma, aqui não chegou, chegou que ela se tornou membro. Muito obrigado, muito obrigado, Eliana. Quem ainda não é membro ou membro do canal, se, se torne a partir de R$4,99, tem uma promoçãozinha aí do, do, do YouTube também, né? Que o YouTube paga a, a mensalidade, ali, a primeira mensalidade. Quem puder, manda um super stick, um super chat. Estamos bem próximos de ter acesso lá aos, aos recursos, né? Eles estão retidos, os valores de monetização. Estamos bem próximos e, para isso, a gente precisa e conta exclusivamente com o apoio de vocês. É, bom, já que não há nenhum comentário no chat a respeito dessa, desses números todos que eu trouxe aqui para vocês, eu quero, para encerrar o nosso programa, eu quero repercutir um, algumas Uma notícia só, né? É, relacionada ao auxílio emergencial. É, quero aqui, bem rapidamente, falar é, sobre isso, porque nós tivemos hoje, né, neste sábado, é, o calendário, é o pagamento da terceira parcela, já do, do auxílio emergencial, né, é, e, e aí nós temos agora a discussão, porque a terceira parcela é a última, né, então há uma discussão enorme agora, há uma discussão enorme agora, gente, para prorrogar esse auxílio emergencial, que é, como eu venho dizendo aqui há algum tempo, é coerente, porque o estado de calamidade vai até dezembro. Então, assim, é, o estado de calamidade vai até dezembro, mas os vulneráveis só podem ter acesso ao auxílio emergencial até julho, né? E fica por isso mesmo. Então, o Senado está trabalhando, tem lá, eu havia contado, tem mais de cinco, ou são quatro, é, posso até verificar isso para vocês confirmar mas o Senado já conta lá com um número é, grande de projetos para prorrogar o auxílio emergencial, e prorrogar nos moldes que nós conhecemos hoje, que né? são os mais coerentes também, os mais corretos. 600 reais, né? 600 reais de, de auxílio, né? o valor de 600 reais, e também é, prorrogá-lo até dezembro, né? garantir ali o pagamento. É, o, o presidente Bolsonaro falou em prorrogar, mas mudando os valores, ele, ele comentou ao longo da semana é, 500, 400 e 300 reais, né, de maneira gradual, aí, reduzir o valor do benefício, mas é, impor, é importante deixar claro aqui ao espectador que não há, não há por que falar em rombo, em gasto, em despesa com o auxílio emergencial. Então, assim, o coerente e o correto também é prorrogar até dezembro, ao menos, e prorrogar no valor que temos hoje, o valor de R$ né para alguns beneficiários e outros, R$ é, 1.200,00 ali, né, se são pais ou mães, é, sozinhos, separados, enfim, né? são ali os, os líderes da família. Né? Então, sobre o auxílio emergencial, a gente precisa compreender isso, que não é gasto, não causa rombo, né? é preciso manter isso até o final do ano, ao menos, até porque nós estamos aí na expectativa é, das, de uma pior econômica gigantesca, né? sem precedente é que neste momento ainda estamos um tanto anestesiados, né? Todos estão anestesiados pela pela ebulição de todos, de, pela convulsão, não a ebulição, mas pela convulsão que nós estamos acompanhando. É uma crise política, sanitária, econômica, social. Enfim, é uma crise é que tem uma crise que não é a crise do, da pandemia do novo coronavírus, não é a crise do coronavírus, mas é uma crise é, permanente já de alguns anos aqui no Brasil e que nos deixa um tanto anestesiados. Então, assim, nós não estamos um tanto é, pensando aí nos próximos meses, mas a expectativa é de, de uma piora econômica sem precedente até o final do ano. O ano de 2021 um ano muito difícil também, economicamente. Então, é preciso, já de pronto, estabelecer políticas para assistir, para, é, políticas de assistência mesmo. Porque se não, não rolar agora, se não rolar de planejar agora, de se organizar agora, muito dificilmente é, teremos uma situação minimamente é, organizada, sustentável, é, no final do ano deste ano, né? portanto, no um segundo semestre agora, e muito menos em 2021. Então, é preciso olhar com muita atenção sobre isso, e o auxílio emergencial ele é um mecanismo importante, muito importante. Porque, como a gente já falou aqui na TV Jovens Planistas, ainda que seja um valor simbólico de 600 reais, ele está chegando. Ele está chegando para as pessoas que precisam. Tem tanta gente que ainda, que precisa, mas que não recebeu ainda. Né? Então, é preciso incluir esses que precisam e não estão recebendo e garantir a todos eles a manutenção do benefício até, ao menos, dezembro e já trabalhar em alguma coisa para o ano que vem. Por isso que no Congresso Nacional já se discute, é, a, a, não digo a criação, mas eles querem ali é, unificar benefícios e estabelecer isso como uma renda mínima para o ano que vem. Então, assim, já se começa a discutir isso, né? ao longo da semana rolou essa, esse papo lá no Congresso Nacional, né, de renda mínima e tal, vamos aí seguir acompanhando, mas me parece razoável já trabalhar as bases para um programa efetivo é, permanente de assistência às pessoas, até porque nós temos números elevados de brasileiros e brasileiras desempregados, desalentados, né, subutilizados, informais, então, assim, a base da pirâmide, ela é uma base que não, não é muito sólida. Na verdade, não tem nada de sólido. É Garantiu do hoje e ponto, amanhã garantiu da manhã e ponto, depois de amanhã a mesma coisa, né? Então, essa questão toda precisa ser muito bem discutida, ainda que tenhamos é, muita resistência, né? E também, muito pé atrás, com o Congresso Nacional. Né? Com as intenções, se de fato eles vão levar isso adiante, se eles vão considerar mesmo que é algo importante. Né? Então, fica aqui esse registro, porque nós precisamos pensar nos próximos meses e no ano que vem. Porque essa convulsão, né, como eu estou aqui classificando, né? convulsão porque você tem é, notícias que chegam de todas as partes, que, vão, é, que são elementos que vão aí alimentando essa crise. Então, é uma crise permanente, toda semana algo, algo mais né, nessa crise, uma crise que não não nos abandona, né, que só vai se aprofundando. E, e, e claro, acredito que, que tenha como reverter esse quadro com conscientização, mas enquanto estamos aqui ativos, né, repercutindo tudo isso, vamos tentar trabalhar na cobrança também. Olha, é preciso discutir isso para ontem, é preciso que vocês façam isso. Vocês quem? Os gestores todos, ainda que sejam estes gestores que, que nós temos aí, tá legal? Então, é isso, né, é, é essa notícia relacionada ao auxílio emergencial, né, que começa a pagar aí a terceira parcela, a última, e já começa também a, a ser objeto de discussão ali no Congresso Nacional para sua prorrogação, é, manutenção, enfim, por um período aí até dezembro, no mínimo, ou é, ano que vem também. Né, isso é urgente mesmo, e também tem uma notícia aqui que é bem interessante, porque o, o desgoverno Bolsonaro ao longo da semana desistiu daquele projeto lá, que foi anunciado bem no início, é, também para como medida de enfrentamento à pandemia do novo coronavírus no país, é, de remanejar recursos do DPVAT para a saúde, quase 5 bilhões de reais, inclusive na época é, se especulou você especulou que o, o presidente Bolsonaro estaria fazendo isso porque queria ali atingir o Luciano Bivar, que tem lá uma participação societária, algo do tipo, na, na, na seguradora do DPVAT. É, mas na semana o Bolsonaro voltou atrás, o desgoverno voltou atrás e desistiu do projeto de lei, é, abriu mão disso, né? Então fica aí também esse registro, porque, Porque na época se noticiou muito <risos> que o Bolsonaro estaria ali, atingindo um ex-aliado político, né? Um adversário, o Luciano Bivar. E aí agora que ele voltou atrás, eu não vi muita coisa aí na manche nas manchetes dos jornais e tal. E aí eu quis repercutir aqui com vocês, porque talvez daqui vocês consigam compartilhar por aí que, olha, não voltaram atrás lá e tal. Enfim, né? As intenções deles terem voltado atrás, a gente não sabe, né? É, pode ser que tenham lá naquele momento considerado válido, né? Criar aquele, aquele ambiente, né? e agora voltaram atrás, porque voltaram atrás até ali, na Surdini e tal, todos muito quietos. Então, tá aí, tá aí esse registro também. Cumprimentando aqui a Eliana, que falou que atualizou, ah, muito obrigado, muito obrigado, Eliana. Muito obrigado, muito obrigado, a Eliana, olha, vocês que são membros e membros do canal, que nos apoiam financeiramente, que transferem valores, enfim, que depositam, muito obrigado, porque é, para além de ajudar muito, né, porque temos que pagar a plataforma, temos que de alguma maneira também custear, é que nós não custeamos, mas para de repente daqui a algum tempo custear aí algumas despesas é, aqui, digamos de internet e tal, é, para além disso, é confiança, né? Porque vocês estão pegando o dinheiro de vocês, tirando do orçamento e injetando aqui, né? E injetando aquilo que vocês podem, então assim, é muita confiança. Então, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado mesmo. E a Eliana. Além disso tudo, além de sócia, membro, ela ainda é ponte é, de, de fontes aqui do projeto, né? Ela sempre faz essa, essa intermediação. Então a Eliana é muito querida, muito querida mesmo por todos nós aqui. E vocês todos, a Ângela que está aqui também no chat ainda, não sei se está por aqui assistindo, mas esteve por aqui, ela passou e também é membro. Enfim, todos os membros, todos aqueles que nos apoiam financeiramente. O Frota, que chegou por aqui e falou boa noite, fala, estamos aqui por uma esquerda menos ele, ele, né, ele... E os comentários é, dele, <risos> dele né, Frota? Bom, Frota, eu estou encerrando o programa, na verdade, tá? Eu, a gente conversou aqui com o Liz, conversou com o Jonas Carreira, trocamos uma ideia sobre alguns fatos da semana, repercutimos a chegada do novo ministro da Educação, é, comentamos aqui por alto é, um pouco ali das intenções dele, né do novo ministro e a quem ele atende e tal. E estou encerrando o programa aqui, tá legal? É, antes, só para encerrar mesmo, eu gosto de mostrar isso para vocês também, porque ninguém fala disso, né? Então, vamos lá. É, é legal isso aqui, porque isso aqui é o portal do, do Tesouro, Tesouro Nacional, né? E aí eles criaram lá uma página, que é essa página, Monitoramento dos Gastos da União com Combate à Covid-19. É bem rápida essa atualização, gente. O Bolsonaro já falou que gastou 700 bilhões de, de reais para enfrentar a Covid-19. A deputada Carla Zambelli também foi na mesma onda, 300 bilhões, sei lá quantos bilhões. Vamos lá, o Tesouro Nacional diz que está previsto para ser gasto 404,2 bilhões de reais e foi pago até o momento 182 bilhões e 600 milhões de reais. Então é isso, tá, gente? Então esse número real <risos> é o número do que saiu do cofre, tá bom? É, eu digo isso porque ai 700 bilhões, 1 trilhão... Não, o que saiu do cofre para enfrentar a Covid-19 mesmo é 182,6 bilhões de reais. Tem lá também todo aquele aquilo que é preciso dizer várias vezes, né? Que o Banco Central apresentou no início da, da pandemia aqui no Brasil, apresentou lá um, uns slides, lá totalizando 1,2 trilhão é, de reais aí para é, o sistema financeiro do país. né? Então, tem essa, essa diferença aí gritante, né? 1,2 trilhão lá por parte do Banco Central, em mecanismos ali, né? É, na verdade é preciso dizer isso, né eles apresentaram lá, o Roberto Campos Neto, ele apresentou lá os slides e disse que ali tinha mecanismos que poderiam, é, todos somados, né? poderiam ali é, significar 1,2 trilhão de reais para o sistema financeiro. E do outro lado nós temos aí esse valor de 182,6 182, bilhões de reais para o enfrentamento real da Covid-19, né, isso seis, seis meses, não, quatro meses depois do primeiro caso, né, aqui em São Paulo, lá em fevereiro, e, e também da primeira morte em março, tá legal? Bom, gente, obrigado, obrigado aí, saúde a todos vocês, saúde a vocês, as famílias de vocês, uma ótima noite de sábado na medida do possível amanhã, domingo, aqui na TV Jovem Cronistas, domingo 28 do 6, às 17 horas, Clube da Esquerda é, conversando aí sobre as maneiras do trabalhador se organizar para além do sindicalismo, tá legal? Então, comitês, né, criar comitês, é, se reunir em grupos, enfim, vamos falar sobre isso é, no Clube da Esquerda deste domingo, 28 de junho, tá? Então, termino aqui esta edição do Redação JC, agradecendo a audiência de, de todos vocês, agradecendo o like, agradecendo quem compartilhou é... e também, deixa eu ver deixa eu ver aqui, já que eu estou agradecendo mas o Frota chegou ali é, não sei você, mas já estou começando a sentir na população um certo saturamento em relação às notícias relacionadas à pandemia não sei se você concorda com essa minha que... essa percepção é, o é, Frota, assim, não é nem questão de concordar, né, eu assim aqui em casa, desde o início, por exemplo as pessoas é, deixaram de acompanhar Desde o início, né, é, acompanhar e atualização. Eu vejo que esse modelo que a grande mídia encontrou, né, de atualizar apenas diariamente os números, sem repercutir ali é, no, no detalhe a passagem, é, sem fazer talvez o que nós estamos fazendo aqui nos jovens cronistas. Hoje mesmo eu, eu dei uma atenção aqui para o boletim epidemiológico, mostrando algumas informações que nos parecem razoáveis, é, principalmente. Quanto à questão de óbitos, olha, não dá mais para relativizar, né, como estão relativizando. Hoje, a grande mídia e boa parte da opinião pública relativiza o número dos óbitos. Diz que não, não quer dizer que morreram tantos, aquele tanto de, pessoa, de pessoas, é, naquele período de 24 horas. É verdade, mas já, tam, já estamos no patamar de, quatro, de, quase quatro, de quase 900 mortes, né? Dia 14 de maio, 892 mortes. Então, assim, não tem como mais relativizar. É, as pessoas estão, é, não digo saturadas, mas como desde o início elas, elas estão alheias a, a tudo isso, né? elas nunca se sentiram parte, as pessoas estão hoje, as pessoas, eu digo, boa parte dos brasileiros está interessada em saber quando sai o pagamento do auxílio emergencial, se tem direito ao auxílio emergencial, né? então assim, é, ficou restrito a isso, é, não sei nem se estão saturadas, porque talvez elas não tenham nem acompanhado mesmo. Né? não tenho nem acompanhado é, nada sobre a Covid-19, nada sobre a pandemia, né? tenha ficado ali por dentro de algumas coisas, como os hábitos que devem ser mudados, né o que deve fazer para higienizar a casa, né tenha ficado nisso. Mas pode ser que você tenha razão. né Eu sei que aqui em São Paulo, é, onde eu circulo, nós tivemos duas semanas apenas em que as pessoas mudaram mesmo. Mudaram, você percebia de longe que a pessoa havia mudado ali o comportamento. Duas semanas, é, entre o mês de março e abril. As semanas subsequentes, todas elas, as pessoas agindo como se nada estivesse acontecendo. Claro, veio a adoção da máscara depois, né? E as pessoas passaram a adotar a máscara, mas a máscara aqui, né? É muito comum aqui em São Paulo, pelo menos onde eu circulo. É, é muito comum as pessoas usarem a máscara na, aqui no pescoço ou guardar no bolso e aí quando vê um ônibus dá o sinal e corre para colocar a máscara. Tudo bem, faz eu até assim se, se você se você está num ponto de ônibus um tanto vazio até faz sentido, pode ficar lá, não sei, né? É, enfim, tem tudo isso, né? Mas eu acho que você tem um pouco de razão aí nessa questão do saturamento. Aí, ó, tá vendo? No, não, frota aí no Rio pensando para praia, né? Eu aqui em São Paulo é shopping, né? Voltou aí, reabriu. Ah, o, alguns shoppings, alguns não, todos os shoppings reab, reabriram aqui na cidade de São Paulo, e todos funcionando às 16 às 20 horas da às 16 da tarde até né, às 20 horas da noite. E, e o pessoal aí, né, dando rolê, indo lá comprar roupa, indo na, na, comer uma batata lá, né? E tal. Enfim, o pessoal segue com. Com a sua vida, né? Infelizmente, com muita insensibilidade, porque na boa, né? Pô, no, no, é, é não enxergar o outro, né? É, é de fato não, não, não ter qualquer sensibilidade com o outro, é não se enxergar no, no outro. É, não, é o outro e pronto. Né? É a outra e pronto. Eu não tenho nada a ver com isso. Né? É, é assim que, mais ou menos, pelo menos nos parece que pensa aí boa parte da, da população. E tem aqueles que estão alheios mesmo, né, Frota? Tem aqueles que, que estão, de fato, sem acesso às informações. Eu, eu conheço algumas pessoas que estão, assim, é, muito aleatório, sabe? Muito aleatório. Muito aleatório, é, não estão por dentro de muita coisa, seguem trabalhando. Aqui em São Paulo, poucas pessoas efetivamente pararam. Né? Por isso que eu disse: duas semanas, as duas primeiras semanas do decreto municipal, de fato, a gente observou uma, uma, mudança, uma mudança drástica. Pessoas pararam mesmo, né? duas semanas. Depois disso, eu, eu circulo aqui na cidade e a percepção é de que nada mudou muito, não. Né? Bom, é isso. É, se cuidem, se cuidem, saúde para todos vocês aí. Eu quero cumprimentar a Never, que chegou por aqui também dando uma noite. Até uma próxima, como eu disse, domingo, 5 horas da tarde, aqui, é, Clube da Esquerda falando aí de trabalho, trabalhador e as formas de se organizar. Obrigado, obrigado ao Marcelo Gabriel que é nosso membro falando que passando aqui para deixar um grande abraço, um grande abraço para você, para sua família, para todos vocês, viu? Um abraço. Espero que vocês todos estejam bem de saúde e os seus familiares também. E espero que vocês possam ter aí uma uma noite agradável de sábado, um domingo também agradável, né? Muita saúde e muita paz, viu? É sincero. Moacir Sudo aqui. Boa noite. Boa noite. Boa noite, gente. Obrigado. Obrigado a todos aí. Até uma, uma próxima oportunidade aqui na TV Jovens Cronistas. Tchau, tchau. Obrigado. Quem ainda não é inscrito, se inscrevam. E quem puder contribuir financeiramente, os canais estão aí à sua é, disposição. Tchau, tchau.